0: Glória a Deus. Vamos para a palavra nessa manhã para ser bem pontuais. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Juízes. Juízes capítulo 16. Vamos ler o versículo 15 até o 17. Quem estava no culto da semana passada, na reunião, aqui? foi maravilhoso, né? Eu não estava fisicamente, mas estava congregado. Isso é importante de aprender o que significa congregar o, a possibilidade da gente estar online ela não é para facilitar a vida de quem não quer congregar é para facilitar a vida de quem não pode congregar então quando nós não estamos na cidade, mas o nosso coração ele está batendo por estar com a nossa família nós podemos estar online eu não estava aqui, nós estávamos de férias uns dias e até quero agradecer muito a cada um que participou dessas férias nos abençoando de alguma forma é, temos um testemunho gigantesco das nossas férias Deus nos surpreendeu de uma forma extraordinária você sabe que Deus ouve todas as suas conversas você sabia disso? quantos sabiam que Deus ouve todas as suas conversas? e nós tivemos uma conversa com a minha esposa eu acho que sei lá um mês atrás, não sei uma conversa, depois de um almoço, eu falei, amor, nós precisamos de uma quantidade de X de dinheiro para fazer tudo isso, 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 são coisas que precisamos fazer, e além disso, para sair de férias. Eu falei, amém, só, a gente só conversar. E, e nós decidimos sair de férias, porque precisávamos descansar um pouco, eu confesso que para mim foi difícil me desconectar, porque para mim, o pastoreio não é uma profissão, não é um emprego, é a minha vida, então é difícil se desconectar da vida mas concentrei na família no descanso e, e Deus ouviu a nossa conversa Deus ouviu a nossa conversa e nós fomos surpreendidos por um presente inesperado e podemos fazer muito mais que as nossas férias e podemos fazer muitas coisas que precisávamos fazer é, que vão nos ajudar no, na, no dia a dia, no ministério e Deus é tremendo, é maravilhoso. Amém? Amém. Eu quero agradecer a todos que participaram de, que nos ajudaram de alguma forma. Quem esteve semana passada aqui cuidando da reunião, a mensagem, tudo foi tremendo a presença de Deus. Estamos lá na Cabana em UBC e foi tremenda a presença do Senhor. Vamos ler a palavra Juízes capítulo 16, lembrando que nós estamos numa série chamada Igreja Gloriosa que começou faz duas semanas e nós vamos passar uma boa parte desse ano é, uma boa parte desse ano falando sobre isso porque esse é um ano onde nós como igreja temos que tomar essa cidade eu vou repetir esse é um ano onde nós como igreja temos que tomar essa cidade amém eu vou falar de novo esse é o um ano onde nós como igreja temos que tomar essa cidade amém amém nós não temos que ser somente pessoas boas para convidarem outros na reunião, no culto. Nós temos que estar prontos para tomar a cidade, para que você possa governar nos espaços onde Deus te plantou. Deus te plantou num trabalho, Deus te plantou num café com um amigo, num café com as amigas, num churrasco da família. Deus te plantou em algum lugar e lá você não está só para respirar. Lá você está para tomar esse lugar, para que esse lugar retorne ao Senhorio de Cristo novamente, Amém, Juízes capítulo 16, versículo 15 ou 17. Nós estamos lendo a NVT. Se alguém não tem essa Bíblia e você quiser uma Bíblia, depois converse com a gente. Que nós queremos te dar uma Bíblia de presente. E eu já quero me perdoem interromper tanto. É se você, como igreja, quer se unir a um propósito que nós vamos fazer. Junto com os discípulos que caminham mais perto, nós vamos começar a ler a Bíblia, o Novo Testamento agora, em fevereiro. E nós vamos começar a ler o Evangelho de João. Nós vamos começar a ler o Novo Testamento a partir do Evangelho de João. Tá? Por que o Evangelho de João? Porque o Evangelho de João é o livro mais completo da Bíblia. Que... O evangelho de João começa antes de Gênesis 1.1. Gênesis 1.1 diz que no princípio, Deus criou os céus e a terra. Fala sobre a criação. Mas João capítulo 1, versículo 1, fala que no princípio, antes de Deus criar, Jesus já era o verbo, ele já era a palavra. E antes de tudo, Jesus estava com Deus e ele era Deus. Então João tem a capacidade de começar antes do início e vamos começar a ler o Evangelho de João se você quer se unir a esse propósito e ler a Palavra de Deus ler a Bíblia de uma forma dinâmica eu recomendo que você tenha essa versão que vai facilitar muito o seu entendimento ok? então vamos lá para a Palavra para a gente não se retrasar mais Juízes 16 versículo 15 ou 17 diz assim então Dalila disse como você pode dizer que me ama se não me conta os seus segredos? Essa frase é bem antiga, tá? Não sei se você já ouviu essa frase de algum amigo seu. Ouve que não foi sua, né? Mas de algum amigo, alguma amiga sua? Você já ouviu alguma novela? Já viu alguma coisa assim? Vamos deixar para lá essa pergunta, né? Como você pode dizer que me ama se não me conta os seus segredos? Zombou de mim três vezes e ainda não me disse o que o torna tão forte todos os dias ela o atormentava com sua importunação até ele não suportar mais por fim contou-lhe seu segredo meu cabelo nunca foi cortado pois fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento se minha cabeça fosse raspada eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem ok logo eu quero explicar esse texto bíblico nós vamos estudar um pouquinho sobre a história de Sansão. com certeza você já ouviu falar esse nome, já viu algum filme alguma historinha e nós hoje vamos entender biblicamente o que a história de sanção tem a ver com a igreja, tem a ver com a gente que a ver com nós agora em 2022. E o primeiro que eu quero é, falar nessa manhã, é muito importante, é que durante toda essa série de mensagens, é muito provável que uma boa parte do tempo, eu não esteja ensinando diretamente todas as coisas, mas sim desconstruindo muita coisa que foi ensinada errado. Nós temos um, um, uma quantidade de ensino é, produzido pela religião, pela religiosidade, mesmo o movimento evangélico, é, que aprisionou a igreja é, de uma forma tão incrível que a igreja não consegue ser um impacto para a sociedade. E o desejo de Deus e o que eu estou ensinando aqui não é nada novo. Nós estamos tentando, aos poucos, retornar ao modelo original, ao modelo de Deus, ao modelo que Jesus estabeleceu para a sua igreja. Como vocês lembram, algumas semanas atrás eu ensinei sobre a história quando Constantino, o imperador romano, ele deu o primeiro templo, construiu o primeiro templo, como, não como esse, era um templo como o templo de Salomão, uma coisa assim, e ele entregou para a igreja e por primeira vez na história, no ano aproximadamente no ano 320, 330 d.C., a igreja por primeira vez usou a expressão vamos à igreja, considerando que o prédio era uma igreja, sendo que a igreja sempre teve uma natureza violenta, uma natureza eh, desbravadora, conquistadora, a igreja sempre conquistou os lugares onde ela estava. A igreja nunca se reunia num prédio, porque a igreja era perseguida. Então, a única forma da igreja se reunir era em casas, nas casas. E haviam, eh, haviam igrejas que eram comandadas por pastores, por bispos. A palavra bispo significa pastor de uma igreja local. Para você entender melhor essa nomenclatura, a gente escuta essa expressão e não sabe o que é. Né? A palavra bispo, no Novo Testamento, ela significa pastor que administra uma igreja, uma igreja local. Uma igreja local pode ter vários pastores que trabalham junto com um pastor um bispo que cuida da igreja que cuida de tudo, e os demais pastores pastoreiam pessoas. Só que com o passar dos anos, por, pela maldade do coração do homem, pelo interesse, as pessoas foram dando um, um glamour, passaram um, um, um glitter nos títulos, <risos> para eles ficarem mais brilhantes, e as pessoas eh, foram se distanciando dos líderes. Tanto é que há pessoas que, às vezes, por conta dessa cultura, elas acreditam que não podem nem conversar com o pastor, ou que não podem se aproximar dele. Tem gente que tem certo temor em em entrar no prédio de uma igreja. Lembra que eu contei da senhora que entrou aqui num dia, acho que era sábado, e, e ela me perguntou o que, que era aqui. Eu estava de bermuda, estávamos arrumando alguma coisa, e eu falei que aqui se reunia uma igreja. Depois que ela ouviu essa expressão, ela fez o final da cruz. Porque ela imaginou que ela... Depois que ela descobriu que aqui se reunia uma igreja... Esse era um território sagrado. Então... Toda essa, essa mentalidade equivocada... Foi a mentalidade que esse presente trouxe para a igreja. Porque a igreja... Ela 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 tem, as, tem divisões de hierarquias... Só como nível de responsabilidade. Mas não como nível de privilégio não, e de importância. Então... O que nós vamos fazer durante essa série é justamente tentar é, desconstruir muitas coisas para que nós possamos estabelecer os verdadeiros fundamentos do reino de Deus e a igreja seja um impacto aqui onde Deus nos plantou. Amém? Agora, por que isso é tão necessário? Porque ninguém edifica algo duradouro, algo de verdade, em cima de um fundamento estragado. Se você, por exemplo, vai construir uma casa, vai construir um, um prédio, qualquer coisa, e havia uma construção velha, e esse fundamento da casa ele tá corroído, está destruído, ninguém em sã consciência vai construir em cima de um fundamento estragado. O que você faz? Você leva mais tempo, mas você vai contratar uma máquina, uma retoscavadeira, alguma coisa, vai remover o fundamento antigo, vai fazer um novo fundamento, para que você não perca tempo nem trabalho no futuro, porque se você construir com um bom fundamento aquilo que você irá construir não será destruído por nada, vocês concordam comigo? ok, então e outra coisa importante antes de entrar de cheio no, no texto é uma coisa que eu sempre ensino, mas pode ser que você não tenha nunca ouvido e isso é um dado importante para você ler a sua Bíblia, tá? isso é muito importante, eu ouço pouquíssimo falar sobre isso, mas eu vou falar a sua Bíblia está dividida em Antigo e Novo Testamento. Quantos sabiam? Se você não sabia, não tem problema. Então, a sua Bíblia está dividida em Antigo e Novo Testamento, ou Antigo e Novo Pacto. Porque um, te um testamento é um pacto, é uma aliança. Né? Os dois são complementares. Não tem um melhor do que o outro. A Bíblia é uma Bíblia só, de capa a capa. Como diz algumas pessoas, eu acredito nela até na capa. Ela é Bíblia inteira, de ponta a ponta. Ok? Ok? e o antigo e o novo são complementares, para você entender um tem que compreender o outro só que quando nós lemos a Bíblia de forma isolada nós, é, às vezes tem pessoas que têm uma imaginação de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do novo, mas é o mesmo Deus, é exatamente o mesmo Deus se revelando de formas diferentes de acordo com o tempo mas eu quero chegar no centro do que eu queria te dizer quando você lê o Antigo Testamento você vai encontrar muitas histórias, como, por exemplo, a história de Sansão. Você vai encontrar a história da Arca de Noé, você vai encontrar a história de Davi e Golias, você vai encontrar a história dos reis de Israel, a história de Salomão, a história do rei Davi. Você vai encontrar muitas histórias que são verídicas, fazem parte da história. A história de Abraão, Caim, e Abel. Você vai encontrar muitas histórias. O Antigo Testamento ele, ele tem essa característica de ter muitas histórias quando nós lemos o Antigo Testamento nós devemos ter em mente que o Antigo Testamento é como uma maquete de uma realidade quando já viram uma maquete de um prédio? essa maquete não é o prédio porque não dá para você entrar não dá para você colocar os seus móveis lá mas dá para você ter uma ideia de como será Hebreus capítulo 10 versículo 1 diz que a lei, o Antigo Testamento ela contém a sombra dos bens futuros mas não a imagem exata deles então, todo o Antigo Testamento é uma sombra do que Jesus faria no Novo. Jesus já veio, ele já fez, ele já concluiu a sua obra. Então, cada vez que nós lemos o Antigo Testamento, todas as histórias, nós vamos descobrir que elas estavam apontando para algo que Jesus iria fazer, estavam apontando para algo que Deus quer fazer, para algo que Deus irá revelar no nosso tempo. Então, quando nós vamos entender hoje a história de sanção, nós vamos descobrir... O que, que sanção tem a ver com a gente? Não vamos fazer como comumente se faz, falar sobre sanção, de que você vai ser forte, Deus vai te dar vitória, porque isso não é necessário. Jesus já venceu na cruz e Ele já nos deu vitória sobre tudo. Amém? Eu não preciso encher linguiça aqui e falar sobre uma coisa que não é. E me perdoe se às vezes eu sou tão é, direto ou cortante em alguns assuntos, só que eu fico desesperado. Essa é expressão de ver como por muitos anos as pessoas que conhecem a Bíblia perderam seu tempo ensinando coisas que não são e as pessoas não têm a sua vida transformada e nós não somos um impacto, amém? Então vamos lá o texto que nós lemos é a história de Sansão Sansão era um homem que foi consagrado a Deus desde o seu nascimento nós já vamos ler um pouco da história mas o que aconteceu aqui no texto que nós lemos primeiro Sansão era um homem que deveria viver uma vida consagrada, uma vida separada, uma vida respeitando certos limites que Deus havia estabelecido. Mas Sansão não respeitou nenhum deles, Sansão quebrou todas as regras. E uma delas é que Sansão começou a se relacionar com uma mulher que não era do povo de Deus. O nome dela era Dalila. E Sansão tinha uma característica, Sansão tinha o cabelo extremamente comprido. Quantos já viram aqueles homens que usam cabelo rastafari? Tá uhum. é muito provável que Sansão tinha o cabelo desse jeito que ele tinha o cabelo muito comprido e, e porque ele nunca tinha cortado o cabelo ele era, um, ele era um homem adulto então o cabelo dele tinha mais de um metro e meio muito provavelmente e provavelmente enrolado porque haviam certos rituais da lei que que faziam é, com que o cabelo fosse assim. Daí que vem a cultura, se você não sabia, mas a cultura dos rastafaris. Sabe o que, que são os rastafaris? Aquele pessoal que usa o cabelo assim, meio seco, duro, parece? A cultura rastafari, na verdade, é uma religião da Etiópia. E eles é, deixam o cabelo assim, tentando usar alguns textos bíblicos isolados do Antigo Testamento. Por isso que ele deixa o cabelo assim. Então é muito provável que Sansão tinha o cabelo é, nesse comprimento e algumas tranças. E Sansão era um homem com uma força impressionante. E ao contrário do que muitos pensam, Sansão não era um homem bombado. Não era um, como chamam o, o Samuel, é, marombado. É? Ele, Sansão não era um homem bombado, não era um homem de academia. Por quê? Porque quando Sansão manifestava uma força extraordinária, era evidente que a força não era dele. Normalmente, nas Bíblias de crianças, Sansão parece com um homem forte. Mas é um grave erro, porque a força não estava em Sansão, a força era de Deus. Então, provavelmente, Sansão era um homem comum. Tinha o cabelo comprido, e essa namoradinha que ele arrumou, abençoada, essa namoradinha quis enganar ele e entregar ele para os inimigos. E ficou por muito tempo perguntando de onde vinha a sua força. E Sansão passou a perna várias vezes nela e contou muitas mentiras, até que no momento ele ele disse a frase-chave que meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como Nazireu desde o nascimento. Se a minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Ok? E agora eu quero que você me acompanhe ao, ao mesmo livro de Juízes, ao capítulo 13. Juízes 13. A partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 7. Para entender algumas coisas melhor. Até aqui todo mundo está entendendo? Sim? Ok. Mais uma vez, os israelitas... Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, os que, oprim, os que oprimiam durante quarenta anos. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zora. Sua esposa era estéril e eles não podiam ter filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse Embora você não tenha conseguido ter filhos até agora Ficará grávida e dará à luz um filho Portanto, tenha cuidado Não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada Nem coma nenhum alimento que seja impuro Você ficará grávida e dará à luz um filho Do qual jamais cortará o cabelo Porque ele será Consagrado a Deus, como Nazireu desde o nascimento, ele começará a libertar Israel das mãos dos Filisteus, a mulher foi correndo contar ao marido. O homem de Deus apareceu para mim, era como um dos anjos de Deus, e a sua aparência era assustadora. Não perguntei de onde era, e ele não me disse seu nome, mas ele me disse: Você ficará grávida e dará à luz um filho. Não beba vinho, nem nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Seu filho será consagrado a Deus, como Nazireu desde o nascimento até o dia da sua morte. Ok? O que acontece? Nós vamos encontrar uma característica que se repete no, nas histórias do Antigo Testamento. Deus se aparecendo para mulheres que não podiam ter filhos. Porque Deus é especialista em revelar a sua glória quando nós não temos mais recursos. Vou repetir. Deus é especialista em revelar a sua glória quando nós não temos mais recursos. Amém! Para que fique claro, para que fique evidente que foi a sua mão que produziu o um milagre em nossa vida. Enquanto pior a situação está, para Deus é melhor. Você sabe que pecado ou pecadores são como perfume para Jesus. Jesus é atraído pelos pecadores. Para que Para salvar a vida deles e para transformar a vida deles. Então, quanto mais problema, enquanto mais as pessoas dizem não tem jeito, Deus diz é, é como uma onda para Deus. Ele quer surfar. Ele quer pegar a prancha e surfar. Porque a especialidade de Deus é fazer acontecer coisas impossíveis com um propósito. Então nós vamos encontrar essa história repetida muitas vezes. Mulheres esteres que não podiam ter filhos, mas Deus aparece, de alguma forma um anjo aparece, e Deus disse você vai ter um filho, só que esse filho que eu vou te dar não é para você. Esse filho que eu vou te dar é para um propósito maior do que você. Amém. E quando Deus aparece a essa mulher e a Manoá, ele diz para eles, vocês vão ter um filho e ele será consagrado a mim como Nazireu, lembre dessa palavra, Nazireu, ele será consagrado a mim como Nazireu, desde o nascimento, e tem uma marca, dessa consagração, ele não vai poder cortar nunca, o cabelo, e agora eu quero te explicar, o que que era o voto do Nazireu, para nós entendermos isso, Deus havia estabelecido na lei de Moisés, na constituição de Deus, que está, antes do livro de Juízes, no livro de Êxodo, Deus estabeleceu uma constituição que nós conhecemos como a lei de Deus ou a lei de Moisés. Nessa lei tem leis para tudo, como você oferecer ofertas, como eram os sacerdotes, tudo. Essa lei hoje já foi cumprida por Jesus e nós vivemos numa nova etapa do cristianismo. Mas na lei que Deus havia estabelecido, Deus disse que havia um só um grupo de pessoas que podiam servir a Deus um grupo de pessoas que podiam eh, ter a sua vida dedicada vamos usar essa expressão ter a sua vida dedicada a servir a Deus você já não usou essa expressão a ah, minha vida não é tão dedicada a servir a Deus mas tem outros que se têm a vida dedicada quem já usou essa expressão ou já ouviu? ou você já viu alguém falar nossa essa pessoa está muito dedicada a servir a Deus ou muito dedicada ao trabalho muito dedicada à faculdade então Deus havia estabelecido uma lei de que havia somente uma família que ficaria total e exclusivamente dedicada a servir a Deus. E essa família era a família de Arão, de uma tribo, da tribo de Levi. E somente serviriam a Deus os homens. É por isso que muitas feministas dizem que a Bíblia é machista. Usa alguns textos. Mas Deus não é machista nem é feminista. Deus é Deus. Não é? A Bíblia diz que não é o homem não é sem a mulher e a mulher não é sem o homem e os dois sem Deus também não são nada Amém? então o que acontece a lei que Deus havia estabelecido era que somente essa família serviria a Deus e eles estariam dedicados a servir a Deus e somente os homens mas além disso olhando para o futuro e Deus construindo uma maquete do futuro, Deus estabeleceu outra lei e ele diz, se alguém que não é da família de Arão, que não é da tribo de Levi, quer me servir, quer se consagrar a mim voluntariamente, pode ser homem ou mulher. E essa pessoa vai ter que fazer um voto, e esse voto vai se chamar voto de Nazireu. Se alguém quer me servir, se alguém quer se dedicar a servir a mim, para que me mostre como um Deus poderoso para outras pessoas, você pode fazer, não importa se você não é da família tal, se não é da tua herança, você pode, homens e mulheres, e isso se chamava voto de Nazireu. Então o que acontece? O voto de Nazireu podia ser feito por qualquer pessoa, homem ou mulher, mas o voto de Nazireu continha algumas regras. Qual era a primeira? Para que todo mundo soubesse que alguém tinha feito o voto de Nazireu, a pessoa que havia feito esse compromisso com Deus, esse voto, como nós poderíamos chamar em português mais simples? É, sei lá, uma, uma palavra. Essa pessoa não podia cortar o seu cabelo. Então, ela nunca cortava o cabelo. Não podia cortar nem as pontas. Você viu que mulher vai no cabeleiro para cortar as pontas? O cabeleiro te cobra cem reais por cortar um centímetro de cabelo. Mas isso é para outro dia, né? Essa conversa. Os maridos digam amém? Então, o que aconteceu? Não podia nem cortar as pontas. E o homem ficava cabeludo. Não podia cortar o cabelo. Então, era evidente, era claro que essa pessoa tinha um voto por um sinal externo. Só que, além da pessoa não poder cortar o cabelo, havia outras proibições. Como, por exemplo, o Nazireu não podia... Tocar em animal morto. Não podia enterrar os seus parentes próximos mortos, porque se ele tocasse em algo morto, fosse uma pessoa ou um animal, o seu cabelo, que era o símbolo da sua consagração, ficava contaminado. E ele tinha que cortar o cabelo e deixar crescer de novo. Porque a sua consagração havia ficado contaminada. O Nazireu também não podia beber nem comer nada que provenisse da videira, da uva. Ele não podia tomar suco, não podia beber vinho, bebida fermentada, não podia tomar vinagre, nem comer nenhum tipo de vinagre, não podia comer uva nem uva passa. Quem gosta de uva passa? Que é briga no final do ano, né? nas comidas, né? Então ele não podia comer. E logo nós vamos descobrir por que ele não podia comer nem participar de tudo isso. Então havia várias regras que o Nazireu tinha que seguir com um objetivo. Ele estava dedicado, a sua vida estava dedicada a servir a Deus. Só que tem um detalhe, o voto de Nazireu, ele era voluntário. E normalmente uma pessoa fazia esse voto quando ela já tinha consciência da sua vida. Quando ela já sabia tomar as decisões. Só que existe um detalhe importante. Sansão nasceu como nazireu. Ou seja, Sansão nunca tomou a decisão de se consagrar a Deus. Antes dele nascer, Deus disse para a mãe dele: "Teu filho vai ser nazireu", e acabou. Ou seja, Sansão nasceu consagrado a Deus. OK? Isso é muito importante. Outra coisa, o voto de nazireu ele tinha um prazo, a pessoa podia fazer ah, vou ser consagrado a Deus desde os 20 até os 40 e a pessoa tinha todo um ritual para se consagrar a Deus agora o voto de Nazireu era um passo onde qualquer israelita homem ou mulher podia se consagrar a Deus tal pessoa se colocava numa condição de vida consagrada a Deus e livre de toda contaminação Sabe o que significa a palavra Nazireu? A palavra Nazireu significa separar. Ou seja, separado para o Senhor. Quantas das mulheres ficam felizes que você tem um pote que é usado só para comida e teu marido ou alguém em casa usa ele para outra coisa? As pessoas só dão risada, né? Por que que isso acontece? Imagina se nós pegássemos um copo vou usar um exemplo horroroso mas se nós pegássemos um copo que é usado para beber água pura, limpa e nós inventássemos de, de limpar um vaso sanitário com o um copo o que, que nós faríamos? nós jogaríamos fora o copo mesmo que você lavasse mil vezes deixasse ele incoloro, você não usaria mais se você soubesse se você não sabe você usaria Mas se você soubesse você não usaria mais sim ou não? Por quê? Porque esse corpo foi consagrado, foi separado para ter um líquido limpo para que alguém possa beber e se hidratar. Da mesma forma, Nazireu significa consagrado, separado exclusivamente para Deus. 24 horas por dia. O que acontece? O Nazireu era uma pessoa separada ele estava separado especificamente para servir a Deus. Todos os sinais externos do um Nazireu davam evidência ao mundo de que aquele homem havia se consagrado para Deus. Ok? Havia uns sinais externos de que essa pessoa estava dedicada a servir ao Senhor. Como nós sabemos em que escola os nossos filhos estudam? Ou as crianças estudam? Pelo uniforme. Por quê? Porque o uniforme, um sinal externo, determina que uma criança está sendo instruída em determinada escola. Da mesma forma, o Nazireu ele tinha um sinal externo que demonstrava que ele estava totalmente separado para o propósito de Deus. Agora, o que isso tem a ver com a gente? Nós vemos, toda a história do Antigo Testamento, ela está apontando para o futuro, para nós. Quando nós vemos na, a relação de que Deus permitia que pessoas se consagrassem voluntariamente a Ele, nós vemos que Deus estava pensando no futuro em que todos os seus filhos fossem consagrados a Deus. Na época atual que nós vivemos, Deus não quer um grupo exclusivo, separado e consagrado para Deus. Foi isso que a mentira de Constantino nos trouxe, pensando que só tem alguns exclusivos, separados para Deus, e os outros podem viver como querem. O desejo de Deus é que cada cristão voluntariamente responda à consagração que está sobre a sua vida. O que acontecia com os nazireus indicava o desejo do coração de Deus de que todos os seus filhos sejam nazireus em espírito. De que todos nós sejamos consagrados. Mas agora não precisa deixar o cabelo crescer. Porque agora a consagração não é externa, a consagração é interior. Ok? E por que estou falando tudo isso? Porque quando nós olhamos para a história de Sansão, nós vamos descobrir que a nação de Israel estava em problemas. E Sansão foi levantado como um homem poderoso para defender a sua nação. Mas por que Sansão tinha poder? Porque ele estava consagrado a Deus. E no dia em que Sansão permitiu que Dalila descobrisse o seu segredo, o cabelo dele foi cortado. Depois ele foi levado cativo e arrancaram os seus olhos. Sabe como era o arrancado os olhos naquela época? Com algo parecido a uma colher de sobremesa. Vermelha no fogo, colocada dentro para que quando a pessoa fosse retirar os seus olhos, não entrasse em hemorragia e já cauterizasse o calor. E dessa forma, Sansão teve os seus olhos arrancados. Ele ficou cego e ele perdeu a sua consagração. Mas, na verdade, ele ficou cego porque ele perdeu a sua consagração. Eu vou falar de novo. Sansão teve seu cabelo cortado porque Dalila descobriu que a força que ele tinha para defender Israel era por conta do cabelo, mas o cabelo simbolizava o quê? A sua consagração. E depois que ele perdeu a sua consagração, ele perdeu a sua visão. Todo cristão que perde a sua consagração, perde a sua visão. Não consegue perceber o que Deus quer fazer através dele. Todo cristão que perde a sua consagração, a sua visão fica focada neste mundo. Fica focada em objetos. Fica focada em construir coisas. Fica focada em ser autossustentável, em se tornar cada vez mais arrogante e egoísta. Mas quando nós não permitimos que a nossa consagração seja perdida, a nossa visão permanece. E depois que Sansão perdeu a sua consagração, ele foi levado para ser envergonhado. E ele ficou por muito tempo rodando uma pedra de moinho sem poder enxergar nada, porque ele havia nascido para ser consagrado, só que ele voluntariamente desperdiçou a sua consagração e perdeu a sua consagração agora qual é o objetivo dessa mensagem pastor? nós estamos falando sobre a igreja a natureza da igreja, não do prédio, de nós a natureza da sua vida e da minha vida é uma natureza de consagração havia um detalhe nos consagrados eles escolhiam, certo? mas por que eu escolhi a história de sanção? Porque a história de Sansão é como a história da igreja. Sansão nasceu consagrado. E você, no dia em que Jesus te tocou e você nasceu de novo, você foi consagrado. No dia em que você nasceu de novo, você reconheceu os teus pecados, nesse dia, você nasceu para uma nova vida e já nasceu consagrado. Já nasceu separado para servir a Deus. Agora, o nosso trabalho é responder a essa consagração. Amém? Porque tem um, um, grande, um grave erro de, de, da mensagem eh, moderna do Evangelho. É verdade que Jesus já fez tudo por nós, verdade absoluta. Mas muitos pensam que como Jesus já fez tudo, nós não precisamos fazer nada. E não é assim. Porque Jesus já nos consagrou, agora eu tenho que responder e produzir manutenção dessa consagração. Amém? A consagração é a natureza da igreja. A igreja precisa compreender que ela é consagrada, querendo ou não. Você e eu temos duas opções, ou assumimos a nossa consagração, ou rejeitamos a nossa consagração. A consagração tem como objetivo ser a expressão de Deus na Terra. Por quê? Porque a igreja, e esse é um tópico que eu vou tocar algumas semanas mais para frente, a igreja é o corpo de Cristo. Jesus não está mais aqui, mas nós estamos aqui. E Jesus era consagrado. Portanto, o corpo de Cristo deve ser consagrado e viver como consagrado. Você pode ser um empresário, você pode ter a vida que você decidiu ter, o que Deus planejou para você. Você não precisa ser um pastor para ser consagrado. Mas em tudo que você faz, você tem que caminhar como um consagrado. Lembrar que os teus cabelos, não físicos, mas interiores, revelam a outros que você é consagrado. Sabe o que acontecia com os nazireus? Quando alguém via alguém, com cabelo comprido, essa pessoa dizia, este homem, essa mulher se consagrou para Deus. Você sabe que ninguém vai te ver com cabelo comprido ou não, porque cada um corta o cabelo como quer. É. Mas toda pessoa que nasceu de novo, sem contar para ninguém, as demais pessoas sabem que você é crente. E que você é consagrado. Sabe da história da, da moça? E do pastor, na boate? O pastor disse, hoje eu, vou, hoje eu vou chutar o balde. Hoje eu vou me desviar. Hoje eu vou para o mundo, não quero mais muito sofrimento. Não vou ser mais pastor. Vou achar algum lugar bom para beber, onde ninguém me conhece. Ele trocou a roupa, colocou uma roupa mais descolada penteou o cabelo de um jeito diferente e foi para sei foi para algum lugar aí, não vou mencionar nome de barzinho aqui em Goiânia, né, mas para não... hoje não, outro dia eu posso falar, hoje não vou falar foi para uma bote, qualquer um e entrou lá e falou hoje e ele ouviu uma menina de longe falou, nossa, aquela moça é bonita, né, acho que eu vou passar essa noite com ela hoje eu vou chutar o balde mesmo. E ele começou a olhar para a moça, e a moça do lado também começou a olhar para ele. Mas quando eles começaram a se aproximar, a moça viu e falou, caramba, é meu pastor. A moça também estava desviada. Para encurtar a história, a moça se aproximou mais rápido do que ele, quando ele viu que era ela, já não deu tempo de ele fugir, ela estava vindo próximo e ela começou a chorar, falou, pastor, eu sei que o senhor é um bom pastor, mas não precisava vir me buscar aqui. Hum. Por quê? Porque apesar de você não estar de terno, de você não ter saia comprida, de você não ter cabelo comprido, o mundo sabe que você nasceu consagrado. Mesmo que você não queira reconhecer. E os mesmos que tiram sarro de você por você ter virado crente, como eles falam, porque na verdade você não virou crente, você virou filho de Deus, os mesmos que tiram sarro de você, os mesmos que te provocam, os mesmos que dizem, não, eu sou uma cervejinha, eu sou um bosca, os mesmos que te provocam, são os mesmos que na verdade querem que você demonstre a tua consagração. O mundo está esperando que você se posicione. O mundo está esperando que você diga, eu sou de Cristo, eu pertenço a Ele, e ninguém vai cortar meu cabelo. Existe um poder sobrenatural na consagração, assim como Sansão. Enquanto Sansão mantinha sua consagração, ele fez coisas incríveis, ele venceu exércitos inteiros, ele levantou um portão, gigantesco, não é? não é como um portão de alumínio das dos nossos casas, nossos condomínios. Eram portões de cidades, gigantescos. Ele levantou. E Sansão não era um bombadão. Sansão era um homem comum. Por quê? Porque a consagração carrega um poder sobrenatural enorme. Quando você vive consagrado, as pessoas ao teu derredor começam a ser transformadas pelo poder de Deus. E enquanto mais consagrada a igreja vive mais o diabo fica envergonhado nos lugares onde você está. Enquanto mais consagrada a igreja vive, mais Satanás é envergonhado nos lugares onde você está. Porque as pessoas têm duas opções, ou elas são transformadas enquanto conversam contigo, enquanto convivem contigo, ou elas se sentem tão profundamente incomodadas que elas abandonam o convívio com você. O poder de Deus na tua vida incomoda os demônios de quem ainda está endemoniado. Mas Deus não faz isso porque Deus rejeita as pessoas, não. Deus faz isso porque Deus quer alcançar essas pessoas para que elas sejam transformadas. Amém? Então existe um poder sobrenatural tremendo na consagração. Os nazireus normalmente eles escolhiam ser consagrados. Mas da mesma forma, como eu já falei, que na sanção nasceu consagrado, nós nascemos, a igreja de Deus surgiu com a natureza de uma consagração separada para Deus. Nosso trabalho agora é responder a essa consagração. Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, em Tito. Tito capítulo 2 do versículo 11 ao versículo 14 quantos estão entendendo nessa, nessa palavra? bem? Tito capítulo 2 isto, do 11 ao 14 pois a graça de Deus foi revelada a todos e traz Perdão, pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instrumentos, perdão, somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós o seu povo, inteiramente dedicado ou consagrado para as boas obras. Jesus entregou a sua vida para fazer de nós o seu povo, um povo inteiramente consagrado e dedicado para as boas obras. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa, a religião, até a religião evangélica, ela introduziu um pensamento que roubou da igreja o seu protagonismo nas famílias, nas fábricas, nas festas de aniversário. Porque, você sabe que é mais difícil tentar convencer alguém de que não todos os cristãos são como ele, o que ele conhece do que pregar o evangelho, porque as pessoas conhecem muitos cristãos que na verdade abandonaram a sua consagração há muito tempo, porque as pessoas dizem assim, não, que o pastor se consagre, que os líderes se consagrem, deixa que eu viva a minha vida, domingo eu vou para tomar um passe de oração, porque muitos só mudaram o prédio, por quê? Porque a religião colocou essa mentalidade na nossa cabeça e nos roubou o privilégio de sermos um impacto em todo lugar onde estamos. Qual era o objetivo de sanção ser consagrado? Ser um instrumento de justiça nas mãos de Deus. Da mesma forma que uma igreja consagrada que busca a Deus em oração, que se santifica, que abandona o pecado que come Bíblia, que se alimenta da palavra, tudo isso, não através da nossa própria força, porque a nossa carne, a gente não quer fazer nada disso, mas através da força do Espírito Santo, essa igreja se torna tremendamente útil nas mãos de Deus, e uma ameaça ao Império das Trevas. Uma igreja que entende a consagração, toda ela vive consagrada. E quando nós vivemos consagrados, nos tornamos uma ameaça maior, Quantos já foram usados por Deus para orar por alguém? E essa pessoa teve um milagre. Levante sua mão. Enquanto mais eu me consagro, não somente Deus vai me usar mais, mas as pessoas vão ter um encontro com Jesus quando elas se verem comigo. E eu quero falar uma coisa importante aqui. Essa mensagem não é para você, é para quem está na internet, com certeza. A religião nos enlouqueceu, essa é a palavra, a religião é esquizofrênica porque muitas pessoas vivem pensando que a única forma de Deus usar eles é no culto público de domingo, tem gente que planeja e vive a sua vida dizendo quando será que vão me dar uma oportunidade para pregar quando será que vão me dar uma oportunidade para tocar um instrumento Sendo que nós passamos 99% do nosso tempo lá fora. E é lá fora onde nós temos o maior número de possibilidades de ser usados por Deus. Só que a religião colocou essa mentalidade. Um dia, há uns três anos atrás, chegou uma, uma mulher num culto. E ela disse, pastor... <risos> eu queria saber como funciona aqui na igreja para ter uma oportunidade e ela falou porque eu vim de tal igreja e eu sou de lá mas eu também tenho o ministério da libertação eu ministro um louvor você não tem noção, quando eu canto meu Deus, a presença de Deus vem ela começou a falar Jesus amado. E ela falou, eu queria saber como funciona aqui para eu ter uma oportunidade. Falei, você chegou no lugar certo. Falei, se você quiser, nós podemos te ensinar. Eu vou te ensinar. Você, você trabalha onde? Ela falou, eu trabalho em tal lugar, na Avenida Brasil. Eu sei onde a pessoa trabalha. Só não lembro o nome, mas o rosto eu lembro. Falei, você fica ali de qual, qual horário? Eu falei, cara, você está você no lugar certo. Nós vamos te ensinar. Você vai ter centenas de oportunidades de cantar, de orar pelas pessoas lá na rua no teu trabalho, falei mais aqui, você não vai cantar e não vai pregar, mas lá na rua você pode fazer. Isso foi uma verdade. Essa pessoa falou comigo. Mas assim como ela, tem centenas de pessoas que pensam que a a sua oportunidade para servir a Deus é num culto público. Agora o que acontece? A consagração para a nossa vida, ela tem que ser para tudo. Se um dia, Deus precisar do nosso serviço no culto público, que é uma grande responsabilidade, mas não é maior ou diferente da responsabilidade que nós temos no dia a dia. Deus vai te preparar para você estar no culto público. Mas o culto público não pode ser uma briga de dizer Ai, quando será que o pastor vai me dar oportunidade? Uma pessoa um dia me disse, pastor, eu, tenho, eu quero pregar. Eu falei, compra um púlpito. Compra um púlpito. E carrega ele, compra um púlpito, móvel e carrega. Se quer pregar, pode pregar em qualquer lugar. Porque as pessoas pensam que a sua consagração é para estar em evidência. Na verdade, o que isso demonstra é que muitas pessoas, elas têm falta de identidade e elas querem aparecer. Mas esse não é o objetivo da consagração. O objetivo da consagração é ser instrumento nas mãos de Deus. É tocar pessoas que nós não poderíamos tocar um domingo pela manhã. E o trabalho da consagração é completo. Nós estamos consagrados para estar um domingo aqui, porque isso é muito importante. Aqui nós estamos alimentando o resto da igreja que tem que ser consagrada para que possamos impactar uma cidade. Mas a minha consagração não pode ser só para o domingo, tem que ser para a segunda, para a terça, para a quarta, porque a nossa maior quantidade de tempo é lá fora. A consagração e o resultado dessa consagração é para todas as pessoas. Não é somente para um grupo de elite. Nossos filhos têm que aprender a estar consagrados. Nós temos que aprender a estar consagrados. Porque quando você menos imaginar, quando você menos pensar, Deus vai te dar uma oportunidade de manifestar a tua consagração orando por alguém abençoando a vida de alguém, dividindo o teu testemunho com alguém. E não se esqueça, todo mundo já percebeu que você nasceu consagrado. Agora as pessoas só precisam ver a nossa resposta a essa consagração. E com isso quero ir indo para o final. Muitas pessoas têm uma falsa ideia da consagração. Isso que eu vou falar é muito importante e gostaria que você prestasse muita atenção. A consagração foi mal interpretada foi mal entendida, mas isso não é novo, isso já na época de Jesus já acontecia. Muitas pessoas dizem assim, não, eu estou consagrado, então não vou me misturar, não vou mais no aniversário da minha família, não vou nos churrascos com os meus pais, com meus amigos. Essa foi a mentalidade que a religião introduziu, que é a mentalidade dos fariseus. Muitas pessoas pensam que se elas se misturarem com os amigos, vão perder a consagração. A religião faz com que pessoas se sintam melhores do que outras. Não, eu sou de Deus. Não, é o contrário. Uma pessoa consagrada só serve no meio dos não consagrados. Porque é lá que a nossa vida tem que ser luz. É lá que nós vamos causar um impacto. Mas quando eu estou no meio de pessoas que não estão consagradas, eu tenho que me importar à altura da minha consagração. Amém? Porque lembre-se, as pessoas que convivem com você, elas não te falam. Mas elas estão esperando de você consagração a Deus. O objetivo da consagração não é nos separar das pessoas, é estar capacitado para tocar a vida delas e transformá-las através do poder de Deus. E agora eu quero concluir. Lembra que eu falei das ordens para o fariseu, para o nazireu, perdão, qual era a primeira? Não cortar o cabelo. Sabe por que eles não podiam cortar o cabelo? Porque o cabelo era o símbolo da vida. Só uma pessoa viva pode produzir cabelo. E isso tem relação ao que Paulo fala, que nós devemos entregar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional ao Senhor. Por isso que eles não podiam cortar o cabelo nem que o cabelo fosse tocado com algo morto, porque a morte simboliza o pecado. Isso significa nos guardar do pecado. E se nós pecarmos, sermos rápidos em nos arrepender e pedir a Deus que nos ajude a sermos transformados. Porque eles não podiam beber nada da videira. Porque para minha surpresa, eu não sabia, mas eu fui estudar, as bebidas da videira eram consideradas como bebidas intoxicantes. O vinagre, o vinho e o suco da uva. Porque de alguma forma elas podiam produzir uma alteração no organismo que a pessoa saía de si ou ela ficava doente. É por isso que o Nazireu era proibido de beber qualquer coisa da videira. Quando eu li por primeira vez, eu falei: por que, que era proibido beber suco? Não tem lógica. É porque as bebidas eram consideradas pelo processo como bebidas intoxicantes. Por que ele era proibido de comer bolos com passas e uvas? Porque o bolo com passas e uvas simbolizava uma característica de uma vida de luxo que não se importa com os que estão ao lado dele. A Bíblia fala em Oseias e em 1 Samuel da abundância de passas na casa de Nabal, um homem que era rico e vivia uma vida sensual, uma vida de mostrar o seu corpo para atrair outras mulheres de forma ilegal, ou de forma que não é correta. Então, as passas e as uvas na proibição tinham a ver com viver uma vida que se importa com os outros pastor é pecado ter dinheiro? não mas não sei se você viu um post que eu fiz outro dia Deus não nos prospera para melhorar de vida Deus nos prospera para melhorar nosso nível de doação no meio disso a nossa vida melhora mas Deus é um Deus doador o que, que Deus está fazendo nessa manhã? Deus está nos chamando a responder a nossa consagração que já recebemos do Senhor. Para ser o um impacto... Não vamos por Brasil, vamos por Balneário, vamos pôr nossos amigos, vamos sonhar com a realidade onde Deus nos plantou. Você sabe que os teus amigos estão perdidos? Que os teus colegas estão perdidos, precisam de Cristo? É você que foi plantado lá, estrategicamente, para que através da tua consagração, eles sejam tocados transformados, e aqueles que já foram alcançados por Deus, já foram fisgados pelo anzol de Cristo, agora sejam discipulados, sejam treinados e preparados para que eles também alcancem a vida de outros. Sansão foi enganado pelo pecado, perdeu os olhos e se tornou escravo. Mas sabe o que a Bíblia diz? Sansão estava trabalhando num moinho, estava moendo trigo, e para moer havia um um pedaço, uma tora de madeira que girava e ele segurava aquela torre e girava e no meio havia uma pedra que ia moendo o trigo. Ele ficou cego, mas enquanto Sansão trabalhava, seu cabelo cresceu novamente. A sua consagração apareceu de novo. E no final da vida, Sansão se arrependeu e disse, Senhor, eu sei que eu errei. Mas se o Senhor me permitir, novamente, através da consagração, poder ser um instrumento. A Bíblia diz que Sansão matou mais homens, defendeu mais a sua nação no dia da sua morte que durante toda a sua vida. Porque quando Sansão estava trabalhando havia uma grande festa de idolatria num templo pagão e Sansão pediu para um rapaz colocar ele no meio de duas colunas. E enquanto ele trabalhava, ele se arrependeu. A sua consagração voltou e o cabelo cresceu. Ele ficou no meio das colunas e com a força de Deus empurrou. Aquele templo caiu e muitos inimigos de Deus morreram. Deus quer que nós respondamos a nossa consagração nessa manhã. Lembre-se, a consagração não é só para o pastor. A consagração é para toda a igreja. E meu trabalho principal como pastor é te incentivar a você viver consagrado de incentivar a você saber como se consagrar a Deus, pastor. Será que eu não vou poder ir na praia mais? Não, vou... não, você pode fazer de tudo. Você não é um ET. Você não precisa mudar a sua linguagem e agora chegar, sei lá, no, no aniversário e falar para todas as suas amigas, os amigos, a paz do Senhor. Não, não seja um ET. Seja normal. cumprimente, oi, tudo bem? E daí, galera? Não tem a ver com isso. Tem a ver com estar separado para Deus. Senhor, eu não vou te abandonar, eu não vou te envergonhar, eu não vou pecar mais por amor às pessoas que convivem comigo. E no dia a dia com Deus, você vai descobrir que a consagração com Deus ela tem a ver com um relacionamento íntimo com Ele. Tem coisas que para mim está tudo bem, mas para outros não pode fazer. Porque tem coisas que Deus perde para um que não perde para outro. Você conhece os teus limites? Você sabe até onde você pode ir? E esteja no meio das pessoas porque é lá que Deus precisa de você. Mas você precisa estar lá consagrado. Consagrado. E se você tiver que abandonar coisas, abandone por amor a Deus para que a tua vida se torne um impacto para a vida de outros. Amém? E hoje vamos nos reconsagrar ao Senhor. Vamos reconsagrar a nossa vida a Ele e vamos responder aquilo que Jesus já fez por nós amém? porque Deus merece que nós respondamos a essa consagração hoje é 2000 nós estamos em 2022 eu sou péssimo de matemática no ano 1999 até agora dá quantos anos? 99 até há 23 anos? há 23 anos atrás dois dias antes de hoje dia 28 de janeiro eu fui alcançado por Jesus e num dia como hoje hoje é todo aniversário, eu faço 36 anos mas num dia como hoje, dia 30 de janeiro de madrugada eu fui batizado com o Espírito Santo e eu por muito tempo não entendi que eu já havia sido consagrado e na adolescência não entendi que havia sido consagrado e às vezes nós somos tão emocionais que nós nos consagramos para Deus e depois nos voltamos atrás mas quando eu tinha 17 anos eu tive um encontro com Deus tão profundo num um culto um culto simples da minha igreja e eu entendi que eu tinha que responder a essa consagração com a qual eu já havia nascido. E hoje eu, eu entendi aquilo que verdadeiramente tem valor. Ano passado, Deus me devolveu a vida. e a minha maior tristeza é ver pessoas e não falo diretamente de você é ver pessoas que somente respiram e a sua vida não tem consagração e não tem fruto e Deus me devolveu a vida não somente para que eu viva mais intensamente mas para inspirar a outros a que você viva consagrado e hoje num dia especial eu queria que todos nós reconsagrássemos nossas vidas a Deus que você que ouviu essa palavra de verdade diga Senhor eu quero hoje consagrar a minha vida a Ti quero consagrar a minha vida para que até o último dia de vida até o último dia que o Senhor me permitir respirar eu possa tirar o sorriso do teu rosto e viver para Ti ser consagrado a Deus não significa ser perfeito não significa nunca errar não significa que você vai estar de bom ânimo todos os dias ser consagrado a Deus significa que você vive por algo maior que a sua própria vida que você vive por algo maior que os seus próprios sonhos e propósitos que você vive por algo maior que a sua própria família que você vive para o propósito de Deus e nessa manhã eu quero te convidar a não somente a respirar não somente ter uma fé que te salvou Viva consagrado, viva a maior aventura da sua vida, que os seus anos, os seus dias, que não sejam mais iguais, você possa realmente experimentar a glória de Deus todos os dias da sua vida. E que você possa ter uma agenda, você possa ter um celular cheio de mensagens de pessoas dizendo, glória a Deus, obrigado porque você tocou a minha vida, porque Deus te usou para tocar a minha vida. Os presentes, as coisas que você pode conquistar, estragam. Você não queria comprar uma casa nova, um apartamento? Daqui a pouco começa a dar problema. Dá problema com hidráulica. Dá problema com a pintura. Alguma coisa quebra. Você queria comprar aquela TV dos sonhos? De repente dá um curto e acontece alguma coisa. O carro, é que estraga uma peça. Que alguém te bate. A moto. A viagem. A viagem. Alguma coisa estraga, mas andar no propósito de Deus e ver consagrados vai nos levar a ficar na história de pessoas e permitir que uma cidade inteira seja transformada pelo poder de Deus. Nós como igreja, fluir da vida, não nascemos para encher prédios aos domingos somente. Nós nascemos para que você se infiltre em todo lugar onde Deus te plantou nessa cidade. Em quantos lugares você está por semana? 10, 15 lugares por semana é lá que a tua consagração tem que fazer a diferença enquanto você faz negócios enquanto você vende os seus produtos de repente vai abrir uma brechinha de um minuto, de dois minutos e essa é a brecha que você vai ter que utilizar para ser a boca de Deus na vida de alguém e com o passar dos dias de você entender a tua consagração você mesmo vai mudando você vai perceber a altura que você tem que viver, no nível que você tem que viver. E você vai experimentar transformações. O fluir da vida nasceu aqui, não como uma ideia do pastor Alejandro, da diretoria do presbitério, nasceu como uma ideia de Deus. Para que nós possamos tocar uma cidade toda. Deus nos colocou lugares estratégicos para isso. Que a sua vida seja uma inspiração para outros mas para isso o seu cabelo tem que estar cumprido para isso a sua consagração tem que estar em dia e eu posso te dizer uma coisa há 23 anos atrás eu nunca imaginaria que uma pessoa como eu poderia viver consagrada porque se havia alguém que era pecador era eu por isso quando eu adoro a Deus eu choro porque eu nunca vou esquecer de onde Deus me tirou eu nunca vou esquecer o que Ele fez comigo e quando eu lembro da minha história parece que não sou eu a pessoa que eu lembro do passado porque eu não me reconheço porque o poder de Deus pode nos transformar a tal ponto que você não consiga se enxergar como você era porque essa é a natureza de um consagrado e essa é a natureza da igreja, vivermos separados, consagrados exclusivamente para Deus. Você, como o copo que foi feito para transportar a glória de Deus, não permita que o lixo do pecado entre em você. Se entrar, deixe que Deus se limpe, porque a água de Jesus é mais poderosa que o cloro, e ele pode limpar o copo, mas não permita guarde sua vida, guarde sua mente guarde seu coração, guarde suas palavras não somente para respirar mas para viver intensamente para o Senhor você que está na internet também nos acompanhando receba essa palavra e creia nessa manhã eu quero que você fique de pé nós vamos orar juntos quando você entenderam essa palavra nessa manhã? Quantos dizem, pastor, eu preciso hoje reconsagrar a minha vida a Deus. Eu preciso reconsagrar a minha vida a Deus. Não importa se eu sou um pastor. Não importa se Deus está transformando pessoas. Não importa os milagres que eu já vi. Isso não importa. Hoje eu preciso reconsagrar a minha vida a Deus. No dia em que você diga, ah não, não preciso, mas está tudo certo. Nesse dia a sua vida acabou. Nesse dia, é como o dia em que sanção permitiu que seus cabelos fossem cortados. Paulo diz, eu não digo como se eu já tivesse alcançado, eu prossigo para o alvo, deixando as coisas que ficam para trás. Eu prossigo para o alvo da soberana vocação que Cristo Jesus me deu. Temos muito caminho a andar. Temos muita coisa a fazer, enquanto Deus nos dê vida, nós temos que viver intensamente para Ele e para a Sua glória. Amém? Tem uma cidade inteira para ser alcançada. E nós fomos colocados aqui para pastorear essa cidade. Não para colocar eh, a igreja como o como um lugar mais santo, mais sagrado que outros e, e colocar líderes como super estrelas, não. Nós fomos colocados aqui, plantados nessa cidade para que nós alcancemos uma cidade que sofre. Para que alcancemos famílias que estão se divorciando. Para que alcancemos pessoas que querem se suicidar. Porque você não tem poder para restaurar a vida deles. Eu não tenho, mas Deus tem. E se o nosso nível de consagração estiver em dia, pode acreditar que mesmo que a gente olhe para nós, não sejamos como a sanção sem força, nós possamos saber que Deus pode fazer através de nós. Amém? Deus pode. Deus pode fazer através de você e de mim. Eu queria que você fechasse seus olhos por um momento. Amado Jesus, nessa manhã, estamos diante de Ti. O Senhor é fiel, justo e poderoso. Senhor, nós não precisamos de mais nada. O Senhor é tudo para nós. Tudo que nós precisamos para viver, o Senhor pode nos dar com o estalo dos dedos às vezes nós perdemos tanto tempo pedindo coisas que o Senhor pode nos dar sem a gente pedir mas hoje nós queremos reconsagrar a nossa vida a Ti dedicar o nosso olhar o nosso coração todo o nosso ser dedicado a Ti Senhor para que a Tua glória seja vista através de nós Espírito Santo, que hoje sejam rompidas essas barreiras que a religião estabeleceu, dizendo que só alguns podem estar consagrados, os demais não. Senhor, arranca da nossa mente essa mentira e faz-nos entender a Tua verdade, de que todos nós nascemos consagrados e temos que responder a essa verdade eterna. Amado Jesus, que essa palavra fique circulando no nosso coração, na nossa mente durante os próximos dias e se essa palavra não fez clique hoje que faça durante a semana mas que todos nós como igreja possamos desfrutar possamos experimentar a glória de Deus que está na consagração Senhor, se tem pessoas aqui que haviam perdido a sua consagração nos pedimos que assim como sanção o cabelo volte a crescer de novo e possamos ver a tua glória através de nós e eu, como pastor aqui, quero enviar a tua igreja, Senhor. E agora eu quero que você coloque as suas mãos assim, como se você fosse receber algo. Eu quero enviar a tua igreja. Porque o Senhor nos plantou aqui, porque o Senhor quer nos usar para a tua glória, para pastorear uma cidade. Eu quero enviar eles para que eles vão às fábricas, às empresas, aos salões, às ruas aos encontros de vendas, nas praias, nas piscinas, nos churrascos, nos aniversários, nos cafés, nas reuniões, para que eles vão como consagrados, para tomar domínio, no nome de Jesus dessa cidade, para que eles possam ver a Tua glória, para que Ele, Senhor, seja um instrumento para a restauração de casamentos quebrados de pessoas que querem tirar suas vidas, de pessoas que estão perdidas no pecado, de pessoas que estão perdidas na prostituição, no alcoolismo, nas drogas. No nome de Jesus, Senhor, eu os envio, assim como o Senhor nos enviou, para que eles vão como consagrados e devolvam a Cristo o domínio que lhe pertence sobre essa cidade. É isso que nós oramos, Senhor, crendo nesta manhã, em nome de Jesus. Amén, aleluya, amén y amén.